0: De Prosa de propósito. propósito. Oiê, você que tá ouvindo, tá no ar mais um Prosa de Propósito. Tô aqui, eu, Carol, com a nossa querida Kelinha. Oiê! <risos> que gostoso, né, Kyle? Tamo de volta. Sim, que legal que você tá aqui com a gente.
1: E Carol, sabe quando a gente tá vendo um filme, uma série e a gente ouve lá no começo versão brasileira? Alguma coisa? Uhum, Alguma coisa. Quem será que faz? O que, o que tem por trás dessa versão brasileira? Quem será que faz esse trabalho de pegar algo em vários idiomas, né? Em inglês, em francês, em alemão, em coreano, em... seja lá o que for, e fazer, transformar da forma que a gente assiste aqui, mais uma coisa mais para o povo brasileiro, entender. Que tem, que tem a
0: cara do povo é. brasileiro, né? <risos> Nossa, é muito interessante isso, minha gente, eu tô amando falar sobre isso e poder compartilhar com as pessoas, né? Porque a gente tem uma convidada hoje que vai poder explicar Sim. pra gente o que é isso, como faz, como funciona. <risos> Temos aqui hoje o prazer de receber a Bianca da
1: Costa, e... <risos> tradutora para audiovisual, também dubladora e atriz, mas o, o carro-chefe hoje do seu trabalho é a tradução para a dublagem,
2: né? Sim, sim, é a, Bem para a dublagem. Ah, muito uhum. obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje, de verdade, eu amei o convite. E a gente já estava marcando, né, uhum. de, de vir para cá, então... Que bom, deu é, é certo, que... a gente ficou
1: feliz que deu. Porque <risos> a gente já recebeu aqui no Prosa algumas pessoas para falar de dublagem, então assim, é mais a parte que você faz também, mas assim, muito, ah, quem tá ali colocando sua voz, sua interpretação, só que tem um passo anterior a isso. Né? Uhum. Que antes de chegar no trabalho do dublador, tem o trabalho do tradutor para a dublagem. Sim.
0: Que é aí que a Bianca entra. E que é tão importante, né, gente? Eu não sei, Sim. você que tá ouvindo, se você já parou pra pensar nisso, cara. Tipo... Quem é que faz isso? Quem hum. é que faz essa adaptação, né? Quem é que faz essa é. ponte? Quem, quem faz com que isso Nossa, fique... Ponte cultural. Exato, hum. né? Quem é que faz com que isso fique entendível para a cultura brasileira, né? Hum. Esse texto de qualquer lugar do mundo. Cara, isso é muito legal. que Gostoso Sim. você poder compartilhar um pouco de como que é isso pra gente.
2: Ai, eu <risos> agradeço muito o convite, de verdade. E, mas é, é, nós tradutores, nós falamos, né? A tradução é construir pontes. Então, é, eu normalmente vou... A, a, a dublagem, ela pede que seja uma tradução com uma adaptação. A gente, às vezes, chama de localização, né? Porque dependendo do lugar, a gente vai usar gírias do lugar ou... ou... Mas depende muito do, do, do personagem, depende muito do texto, depende do que tá no original também. É... A gente tem que levar tudo isso em consideração, né? Enquanto a gente faz a versão brasileira. Então, sim, lógico, que okay. Os dubladores eles, eles adicionam muito, né? Na hora que eles estão gravando, lógico, fica mais fácil porque eles estão ali vendo e sentindo no corpo deles o que, que tá acontecendo. Mas se o texto já vem com essa adaptação, o trabalho no estúdio fica muito mais fácil. Fica Sim. muito mais, né, gostoso de fazer. Como que é esse processo? Como que é? é porque
1: assim, não, não sabemos mesmo <risos> o passo a passo disso. Primeiro alguém chega e diz, ó, oh, temos o um projeto tal vamos aqui, daí você assiste, você tem um tempo pra assistir, como que funciona tudo?
2: Então, normalmente, né, o, o distribuidor vai mandar pro estúdio de dublagem, né, eu tenho esse projeto, eu quero que ele seja dublado, e aí o distribuidor, ele, o, o estúdio de dublagem, ele tem os tradutores da casa já, uhum. né, e aí ele vai falar, ah, esse projeto aqui é mais a cara de tal pessoa, aí ele entra em contato com o tradutor, ou, oh, eu tenho esse projeto aqui, o prazo é tal, é, tem tantos episódios, é sobre isso, isso e isso. Você quer fazer? Você tem disponibilidade? E aí você aceita. E aí o estúdio te manda o vídeo e roteiro, normalmente. Normalmente tem o vídeo e roteiro. Quando não tem o, o roteiro, só tem o vídeo, você vai ter que fazer de ouvido. E aí é um valor diferente. É é mais trabalho, né? Porque é muito mais trabalhoso você pegar de ouvido, Sim. né? E essa pessoa faz o filme inteiro, o trabalho inteiro... É, é uma pessoa só. Não, você normalmente o vídeo, o filme inteiro, o filme Os inteiro. personagens, tudo. É, eu faço o filme inteiro, ou normalmente a série inteira, né, ah. todos os episódios. Aí, eu, eu tenho um longa, ah, então você pode fazer esse longa? Ah, eu tenho essa série, essa série vai durar... A tradução, eu tenho um mês e tanto para você traduzir essa série, você consegue? E aí, chega esse material, eu recebo um o vídeo roteiro. E aí eu começo assistindo o vídeo pra ver do que se trata, se vai ter poesia, se vai ter rima, se vai ter um, algum personagem que fala diferente. Por exemplo, no Arlo, da Netflix, é, é uma coisa meio caipira, entendeu? Porque eles, ele, ele... então ele tem uns... uns porque no, no original é Louisiana. Então, eles têm umas palavras diferentes. Então, eu, eu peguei algumas, algumas expressões caipiras, uhum. né, pra adicionar no texto. E aí, eu, eu, eu preciso entender o projeto pra eu poder uhum. criar, né. E todo um trabalho de pesquisa também. Né? Sem dúvida, uhum. sem dúvida, assim. Se é um filme médico, como é que eu vou usar as expressões médicas? Menina, vocês tudo um pouco de tudo. Se... <risos> Legal. Dizem isso, né? Tipo assim, caramba, Bianca, é, tem alguma coisa que esses dias eu tava cozinhando com a minha mãe, aí a gente ficou com a pimenta demais, né? No macarrão. Aí eu falei, ah, é manteiga. A gordura ela cancela a, a picância, né? Aí ela. Como você sabe? Putz, eu traduzi um desenho esses dias.
0: <risos> gente, isso deve ser muito legal.
2: E funcionou? Nossa. Funciona! É. Você alguma coisa muito aleatória, eu falo, talvez.
1: Você saiba. <risos> talvez você tenha traduzido alguma coisa que fale sobre eu isso. Eu
0: tenho muito
2: conhecimento aleatório. Muito conhecimento aleatório. Sim. Que legal Sim. isso.
1: Até porque não é só, só traduzir por traduzir. Tipo, a gente pega a palavra e vê o equivalente em português. Sim. Muita coisa Exatamente. por trás, né? Muita pesquisa para ver o melhor termo. E não só assim, ah, o melhor termo, mas já pensando também depois que isso vai ter que ser falado. Vai, a sonoridade ali, de alguma forma, vai ter que encaixar também na boca, né? Nossa, Tem eu alto, não vou ler. Métrica. É a métrica, essa palavra aí.
0: É, não tem a métrica. Uma tradutora para audiovisual, assim como você, precisa necessariamente ser atriz, ser dubladora? Não precisa, mas isso ajuda pra caramba. Não Ou precisa. não tem nada a ver?
2: Explica. Assim, não precisa, mas ajuda. Assim, eu falo, né? Até quando eu vou gravar os meus próprios roteiros, eu mudo o texto. Porque dentro do estúdio você tá em outro ambiente, você tá. Ah, você tá olhando de, de uma forma diferente. É, é por isso que acontecem essas alterações. Então, assim, eu preciso ser atriz e dubladora pra poder traduzir? Não. Mas eu sei o que funciona. Porque eu uhum. estive dentro do estúdio. E quando você não, não, não tem essa vivência de estar dentro do estúdio, você fica, será que funciona? Será que não funciona? Mas, assim, uhum. não precisa. Porque quem vai estar dentro do estúdio, normalmente, vai falar, ah, isso não funciona, eu mudo aqui, tá tudo uhum. certo. Uhum. É um bom trabalho também, entendeu? Uhum. Você precisa ser tradutora, né? Ou só saber falar o idioma? Então é que tem a diferença, né? De tipo você ser tradutor e você saber falar um outro idioma. Porque um pianista ele é ele estudou para tocar piano. Não basta ter dedos. <risos> né? Então tipo <risos> então tipo ah teu dedos e é teu piano top piano. É diferente de você pegar o seu instrumento, tipo lapidar para você né, fazer um texto, uhum. eu acho que assim, eu tenho formação acadêmica. Não é necessário ter formação acadêmica, é necessário você estudar. Você fazendo um curso, um curso livre de tradução, você, você mesmo pegando livros de tradução, ou, ou teorias da tradução por si só, eu acho que o importante é estudar. Uhum. Você chegar só com, com a língua de, de partida e a língua de chegada, são, né? Normalmente são dois pares Que você vai trabalhar Não é o suficiente Porque você não sabe o que fazer hum. com isso Sabe? Por exemplo é, Tem O Preço da Perfeição Foi uma série que eu fiz pra Netflix E é sobre balé Eu nunca dancei balé na minha vida Nunca dancei balé na minha vida E eu tive que fazer uma pesquisa Intensa, porque Os termos em inglês Eram uns Só que a hum. gente usa os termos em francês. A nossa, a nossa escola é, é francesa, de balé. Se a pessoa não tem essa, esse experimento, ela traduz os termos em inglês traduzir. é isso. E, e o
0: francês no balé, eu, que, que já ah, você em, balé. em qualquer qual... lugar do mundo que você tiver, eu acredito que usa-se assim, o francês. Só que no caso aqui no Brasil, por exemplo, a gente é portuguesa. <risos> As, ah, eu, então, gente, você vai falar um pas de bourrée, em uh -huh. português, que é uma, uma adaptação do que era francês com um pouquinho Sim. do brasileiro, entendeu? Então eu imagino como que é. Se a pessoa não tem essa noção, ela vai traduzir, sei lá, o que, que seria fazer borrer de francês eu para não forçar a menor ideia
2: do que é isso. É um, é um passo. É um, é um passo de bêbado. <risos> é, passo de bêbado.
0: Que legal! Olha isso, tá vendo? <risos> aí você imagina a pessoa traduzir lá e falar então agora eu passo de bêbado nunca é que a professora ia falar isso na sala no
2: Brasil, por exemplo. Uhum, não, é. e aí eu comecei a seguir o um Instagram de uma professora de balé pra ouvir como ela falava. Ah, que legal. Entendeu? E aí eu fiz um glossário com, os, com como se falava foneticamente as palavras do jeito brasileiro e não do jeito francês de se falar. Hum. Sabe? Então tem toda uma... uma base ali que se você não for tradutor, você uhum. acaba perdendo, sabe? Sim. E você fica pensando
1: em quem vai estar tá assistindo quando você tá, tá fazendo seu trabalho, assim, o quanto você leva em consideração a pessoa que vai estar tá lá no seu sofazinho depois no conforto
2: da sua casa uhum. ou no cinema uhum. enfim, assistindo aquele filme aquela série? Nossa, mas muito mas muito, a primeira coisa que eu uma das primeiras coisas que eu faço quando eu olho o material é quem é o público-alvo em quem que eu preciso chegar com esse projeto aqui, porque se é um projeto mais com uma linguagem mais difícil, talvez o meu público não seja o mesmo de um projeto com uma linguagem mais fácil. É, se é um anime, fãs de anime, assim, eles são... Ah, não era assim que tava no mangá, entendeu? Então, tipo, eu levo em consideração, eu traduzi o Dota, que é inspirado num jogo. E aí essas traduções inspiradas em outra coisa, os fãs são, assim, eles querem do jeito que eles conhecem, entendeu? Uhum. Fui lá jogadota, entendeu? Ah. Eu jogava um pouquinho. Você vai jogar e fala, licença, gente, tô estudando do meu trabalho. <risos> e não me atrapalhem, eu tô amando isso. Então eu levo muito em consideração esses... Eu, vai sair, né, uma série que eu fiz de softball. Fui jogar softball. Que legal. Fui jogar softball pra ver como é que é, pra ver como as pessoas falam. Só que tem uma, uma coisa engraçada, porque a nossa... A nossa cultura de softball aqui no Brasil é japonesa, hum. então eles, eu não consegui adicionar no meu texto, porque ia fugir demais do original. do original, ia fugir demais do original, então eu não consegui adicionar muita coisa, tem que ter
0: muito, muito tato, muito, não fugiu a palavra, enfim, para encontrar esse equilíbrio, né, para ser essa ponte cultural de é, forma equilibrada, exatamente. não não é, descaracterizando o original, mas trazendo entendimento para o brasileiro.
2: Aham, uhum, sim, eu acho que é isso, é esse equilíbrio assim, porque por exemplo, se eu se eu usasse os termos em japonês que a gente usa aqui para o softball, o original ia ficar completamente fora, porque as pessoas que jogam, que estão jogando softball naquele projeto, não são da cultura japonesa, uhum. então não ia fazer sentido, sabe? Então eu chego mais próximo que eu consigo daquilo, sem descaracterizar a obra, sabe? Uhum. Uhum. E você já traduziu um game também? Traduzi Nunca traduzi jogo, ainda,
0: ainda não. Porque eu também, eu também <risos> acho que é um público nessa pegada, que eu já vi muito das pessoas que eu conheço que jogam, né, tipo nossa, mas não, português não aí alguns preferem português, <risos> outros preferem inglês porque falam que tem essa coisa que muda, né e muda mesmo, né, uhum. muda e a
1: gente até tava olhando uns memes aqui antes de... <risos> <risos> Agora, realmente porque tem muitos memes que, que brincam assim original, legendado e dublado, né, como a música <risos> é que eu achei lá, isso, Calinha, eu achei isso tia. muito engraçado a música, né Original. Hello, it's me. Legendado. Alô, sou eu. Dublado. Pririm, Alguém ligou pra mim. <risos> claro que há um exagero aí. Uhum. Mas também o que rola, assim, tipo... É, a gente pode dizer que... Ah, acontece isso mesmo de ficar assim, discrepante. Ou, tipo... Não, é uma zoação também. O povo já gosta de zoar. Exageragem.
2: É. Eu acho... É, então, assim... É são... São formatos diferentes, né? A legenda, ela tem um limite de caracteres. O meu olho, ele consegue ler uma quantidade específica de caracteres. Então, se tiver mais do que isso, eu não consigo ler. Não consigo ler, não consigo assistir, perdi tudo. Não, não sei o que tá acontecendo, entendeu? Então, a legenda é menorzinha, normalmente. Uhum. A dublagem a gente tá batendo, eu preciso bater boca junto com o personagem. Então, às vezes, por exemplo, em, em japonês, às vezes a frase acabou e o personagem tá lá. Você vai preenchendo de coisa ali, entendeu? Uhum. Mas também tem a adaptação cultural, né? Porque a gente tem uma cultura de dublagem muito forte. Então, é, normalmente, em materiais mais leves, tipo, de desenho, coisas que é mais divertidas, a gente vai fazer adaptações divertidas. Uhum. Agora, em coisas sérias, não cabe, né, fazer esse tipo de coisa. Então, assim, a gente tem um, um desenho que chama Desencanto, que é um, um Ai, amigo eu amo, meu. Eu, é... eu amo, eu tô <risos> apaixonada <risos> por esse desenho. É o Paulo Mariega. É o que me
1: apresentou. É Sim. muito legal,
2: muito bom. Ah, então é o Paulo Mariega que traduz esse desenho. E assim esse desenho. Nossa, Paulo, é um... nem te conheço, mas te amo. É. Ele é uma chuva de meme, né? Porque é o original permite, uhum. né? O original permite que ele seja desse jeito. Se fosse um desenho mais sério, por exemplo, o, o meu anime, o Dota. O Dota, ele é sério, é, ele tem poesia no meio, é outra linguagem, assim, lógico, a gente joga algumas gracinhas, mas são gracinhas diferentes do que memes, assim, sabe? Uhum. É, é mais sutil. É mais sutil, <risos> é mais sutil. Então, assim, depende muito do material. Se o material permite que eu brinque, uhum. então eu brinco. Sim. Se o material não permite, uhum. então... Nossa, é muito estudo, Nossa. muita sensibilidade, né? E muito isso de estudar quem ouve, né? De pensar Sim. em quem tá ouvindo, né?
0: Sim. Em quem vai chegar, quem vai assistir,
2: né? Sim. Sim. E, a,
1: e a dublagem tem essa, toda essa questão também da acessibilidade, né? Tipo, a dublagem, ela é, é muito... Ai, chega em pessoas que às vezes... Putz, pode ter dificuldade para ler, uhum, é, uhum. Ou, ou não sabe, ou não, não né, a questão da visão, sim. ou, ah, crianças, tem toda uma, uma questão também ali que é um trabalho lindo, assim, um trabalho amplo, é
0: um trabalho muito de acessibilidade geral, né, é isso, eu acho isso
1: muito emocionante. É blanche. Blanche.
0: Nossa, eu pensei agora o quanto, ó, anos atrás, tá, gente, juro, <risos> eu criticava, né, dublagem, <risos> e não, porque você é só legendado, 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 e acho que até nem era eu que gostava, acho que alguém um dia falou isso, eu falei, ah, isso mesmo, né, e fiquei seguindo. Até que um dia eu falei, nossa, não, aconteceu já de eu estar cansada, com sono, e não era bom ler, e era mais legal ouvir. E aí agora, a Kelinha falando sobre o quanto chega em pessoas, né, pessoas que realmente não, não conseguem acompanhar a legenda, né, seja por uma dificuldade só de acompanhar, ou seja até porque não sabem ler. Então, pô, que importante, né, é muito legal. E a Sil, nossa diretora, <risos> que está acompanhando
1: aqui hoje a gravação. <risos> fui fazer o, o próprio exemplo dela, né? Fale, nossa, deixa eu pesquisar, então, o que que é padê Porque, sim, no meio do balé, e até eu que gosto de francês, é muito comum as pessoas falarem, é, eu já ouvi isso, na verdade, de, de que é passo de bêbado. Mas eu fui pesquisar e falei, nossa, padê é sem. E aí, burré, como tá lá, é recheio. Eu falei, nossa... Traduzindo na, na literal na, no tradutor parece sem recheio. Aí a gente ficou bugada.
2: <risos> então, mas, assim, eu não entendo nada de francês, né? Posso não estar falando coisa com coisa. Mas o tradutor, ele traduz como que ele funciona, né? O, algor, o algoritmo, ele vai traduzir o que aparece mais vezes. Então esse... O balé pode ter 500 resultados, enquanto uma receita pode ter 1.500. Então, dentro de uma receita, talvez, de uma bolachinha sem recheio, pode ser, pode aparecer lá, para deburrer. entendeu? Uhum. E aí, o tradutor vai falar, esse tem mais resultados, esse daqui é o mais usado, e aí, Sim. ele coloca lá. A pode mesma escrever. palavra
0: pode ter vários significados. Exatamente,
2: né? a mesma palavra pode ter a mesma expressão. Uhum. É, se você pensar, por exemplo, em, em manga, pode ser manga a fruta, pode ser manga, depende do contexto, pode ser manga da, da, da blusa, se você pensar num pé, ah, é um pé de quê? Ah, é um pé de moleque? Ah, é um pé de jabuticaba? Ah, é um pé? É um pé? Um pé de um moçola? De... <risos> então, assim, depende muito do contexto. É por isso que, é uma trad que a tradução ela é muito cultural, né? Se eu falo pra uma pessoa de fora que é um, é um pé de manga, a pessoa vai olhar pra minha cara e vai falar Como assim é um pé de manga? É um... Food? De manga, como assim? Ah, Ela <risos> vai imaginar o pé... É, exatamente. mangas. é cultural a gente chamar de pé. Uma árvore pequenininha, né? Uhum. Ainda não, não,
0: gente, não. a gente fala até pé do ouvido. Eu não falo, mas a gente... Não, sabe pé, pé, questão, do é um filho, pé do ouvido,
2: com certeza. <risos>
0: então, realmente, deve ser uma loucura, né? E Esse processo na canção. A gente não
2: vai falar years put, né? Sei lá. <risos> então...
1: <risos> eu tenho uma curiosidade. Não sei se você pode falar de... <risos> clientes específicos, mas... Pode mostrar o nome? Disney. Eu já citei. <risos> Disney. Tem, tem coisas, assim, que são proibidas, porque, por exemplo, é, geralmente, não, não sei, não, a gente não é, mais, não é só pra criança, mas, assim, tem coisas que eu penso que a ah, nossa, não tem uma questão nossa, ou Nossa Senhora, que tem. remete a coisas, né, religiosas, coisas assim, é. que são evitáveis,
2: né? Não pode. Evitáveis? Nada, Como que é? Nada que envolva a religião pode. Mas só na Disney ou em geral? Só na Disney. Ah. Só na Disney. A Nickelodeon também tem um, um, algumas regras pra você seguir. Mas a Disney normalmente são coisas religiosas. Que você uhum. não pode dizer, ai meu Deus, Nossa Senhora. Uhum. É, nada disso. Assim, até um nosso. Credo também não. <risos> ah, credo. Então, então,
0: o original jamais vai vir com uma expressão assim, dado que eles não então, permitem ou
2: venham. normalmente né? vem com vem? gosh, oh my gosh, não ah, vem com god, ah, oh my god. Yeah, e aí não é um bem, ai meu Deus. O que, que seria? Né, é um tipo, esse gosh é tipo, é, não é como se a gente falasse outra coisa em vez de Deus ou Nossa Senhora. Sabe, tipo, qualquer outra coisa, só que lembra a palavra. Sim. Entendeu? Então, não é exatamente uma expressão hum. Tipo, quando a gente fala meu pai, sei lá. <risos> pelo exemplo. É, né? é, que é, o pai assim. também associa
0: a Deus, né? Mas que curiosa
2: pra entender. Isso é muito uhum. interessante. É, aí normalmente a gente troca por um não acredito. Em vez de um meu Deus, viram um não acredito. Ou um ah não, por um meu Deus. Sim. Uhum. E ah, ah, dá vontade de o saber O meu nosso aqui não poderia não não é. eu, falo, eu falo nossa o
0: tempo inteiro Eu falo nossa o tempo inteiro Eu falo nossa. muito sobre isso <risos> Mas assim Sim, É uma deixa pra eu falar outra coisa sabe Nossa é tipo Nossa eu vou falar qualquer outra coisa uhum. não, Nunca né? na minha cabeça que eu penso Na religiosidade do nosso Nossa ah, Aí eu não, não falo é. nossa é, dá vontade de saber, assim, um pouco dos trabalhos que você fez, que as pessoas podem ver, podem ouvir. E, e, e o que me deu vontade de te perguntar dentro disso é se tem algum, assim, que você denomina foi muito difícil, o mais difícil. Existiu isso?
2: O mais difícil? Tem diferentes níveis de dificuldade, né? Eu acho. Eu peguei um projeto que ele é interativo, da Netflix. E ele, o tamanho do projeto, ele tava dando em 5 horas de vídeo, assim, porque o Interativo ele tem várias é, opções, né, pra você entrar lá e vários caminhos, e todos eles precisam ser trazidos. Então esse de tempo foi o mais difícil, assim. O do balé, o, o Preço da Perfeição, foi extremamente difícil, porque eu nunca, nunca tinha acessado esse mundo do balé, assim, sabe? Então, eu não sabia nada. Na, na, no segundo episódio, porque o primeiro episódio eu demorei uma semana inteira só nisso, só trabalhando nisso. Num episódio, normalmente eu faço, e ele tem 50 minutos, né? Normalmente eu faço em três dias um episódio, uhum. de 50 minutos. Porque uma semana inteira trabalhando naquilo, eu falei, gente, é inviável, eu não vou conseguir. Eu hum. não vou conseguir. Eu vou devolver. Hum. E aí eu respirei fundo e falei, não, Bianca, Calma, calma. E aí eu comecei a entrar em Instagram de, pessoa, de professoras de balé e assistir vídeos de balé, montar o glossário. E aí aconteceu, eu falei, nossa ah, graça.
0: Em qual plataforma
2: que tá esse? Na Netflix?
0: Eu acho que eu comecei a assistir e parei. Ah, é? Dublado? Ai, que legal. Se não foi dublado, pode <risos> um dublar. <risos> eu acho que foi dublado que eu tava com a Léo. Ela não gosta de legendar. <risos> Mas quais
1: são os que queridos... assistirei do Isso. E quais são os queridinhos, os trabalhos que... Nossa, que meu show ah, não.
2: Eu, O meu, assim, queridinho da vida é o Ginny Georgia, que é, é uma série da Netflix que é Ai, é muito meu um show porque ela é incrível, ela é maravilhosa. E, e teve... Ela faz um slam, a Ginny, ela, pra ela se expressar, ela começa a escrever poesia. E aí ela começa a fazer um slam contando dos, da, dos problemas dela, de como ela se sente tendo a cor que ela tem, né? Porque a mãe é branca e a Jeannie é preta. E aí ela começa a se expressar e aí eu, eu comecei, eu comecei, eu fiz, né? A, a, a métrica certinha com umas rimas bonitinhas em português e tal. Toda vez que eu assisto aquele vídeo da Jeannie falando que eu, o que eu escrevi, eu falo, caraca, olha como isso é muito uhum. legal, sabe? É muito emocionante ouvir. É ver muito, muito assim. Ver o tipo, final. É. E o A Casa Coruja, que é da Disney. <risos> e eu amo esse desenho, eu amo esse desenho. Ter, ter, ter feito esse desenho pra mim foi um presente, assim. Eu sou muito garota Disney, assim, uhum. sabe? Uhum. E na hora que eu recebi o projeto, que abriu lá com o Mickey assoviando, eu olhei aquilo e falei, eu tô, eu, tô eu tô trabalhando com isso, isso daqui é o meu trabalho, é isso mesmo. Uhum. E aí eu, e eu, eu, eu me inspirei muito no mundo de Harry Potter, na tradução da Lia Wyler, que é a tradutora de, era a tradutora de Harry Potter aqui no Brasil, fantástica, super criativa. E eu peguei muito da escola dela, assim, de tipo, criar palavras novas, de inventar é, nomes para as coisas, de pesquisar criaturas mágicas e como é que eu posso trazer essas criaturas mágicas do jeito que a gente conhece. É, e o, a Casa Coruja, ele, ele tem muito disso, assim, desse mundo. É um mundo, um mundo, um mundo novo, um mundo completamente novo. Então, tipo, eu posso... Se essa pessoa tá criando coisas nesse mundo novo, eu vou criar coisas, né, porque vai ter um nome criado lá e vai ter um nome criado uhum. aqui. Então, esse mundo novo, quem vai criar sou eu, sabe? Então, uhum. tipo, esse é o meu outro, minha paixãozinha. É. <risos> Nossa, eu já, eu já assisti alguns dos seus trabalhos.
1: Né? É. E tem um que, que é muito engraçado, que foi a Marcante, que é aquele do Ferigato.
2: Ah! é o nome desse filme? É o namorado. É... O inglês é. Oh, meu
1: Deus! Ah, mas enfim, a moça procura um, um boy para levar no feriado. No né? feriado, é! E em português ficou Ferigato, foi você que inventou, né? Foi! <risos>
2: Foi, cara. Ai, como é que nossa, é o nome em inglês? Nossa, é um filme, sei. É. é um filme da Netflix. É... O enredo não me é estranho,
0: que ela arruma um namorado pro feriado pra levar pra, pra festa, pra alguma coisa com os pais. É, padres.
2: do... do... Pra várias festas, Eu tô festa, achando muito cara. legal isso, que eu disse, eu disse várias <risos> coisas pra
0: você que traduziu, eu assisti tudo de novo. <risos> Ai, tudo de novo, pensando <risos> nela, que, peraí. peraí. <risos> Porque é muito legal. Bom, a gente tá pesquisando, gente, pra vocês saberem qual que é. <risos> Mas que legal isso. Cara, então, enquanto a, aquela linha pesquisa, é, o que, que você sente assim? Que amor você falando, com data marcada? Marcada. Show? Amor com nada. Achou?
2: Amor com nada. Ai, marcada. deixa eu ver a carinha. Eu vi. Eu vi. Eu adoro esse tipo inglês, de filme. Em inglês era é holiday.
1: Isso.
2: <risos> holiday, virou. Perigato.
0: Perigato. Perigato. É, perigato. porque não perigato? Eu amei. Exato. Isso. E aí eu
2: fiquei tipo, holiday. O, o que, que é um, um holiday? Né? É um feriado É um feriado E é um date no feriado É um encontro no feriado É uma, uma pessoa que eu levo só no feriado Então tipo eu não posso abrir mão do, do feriado Porque é para uhum. os feriados O que eu vou fazer uhum. com isso? E aí eu fiquei Feriado, feriado O que, que rima com feriado? E aí eu comecei a ver as rimas de feriado E aí eu achei gato, gato um gato, um boy, um gato, um, um gato <risos> E você é livre pra fazer isso na tradução. Como que funciona? Então, se eu, eu sou livre até a página 2, uhum. né? Se o cliente não gostou. Tem uma, ou, uma, aprova, uma aprovação. É, ele prefere outra palavra, é, enfim. Aí ele fala, não gostamos e a gente quer mudar. É, eu, eu traduzi um filme, A Fera do Mar, da Netflix é um desenho, lin, 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 lin. e aí o cliente queria segurar os nomes em inglês, ele queria que os nomes do, do, nome do navio, o nome do capitão ficasse tudo em inglês, e aí eu falei, olha, e se a gente adaptasse? Porque é um filme infantil, a gente tem cultura de adaptar aqui no Brasil, né? e aí eu mostrei como é que tinha ficado Capitão Gancho, como é que tinha ficado é, Piratas do Caribe, é, porque é um, tem essa ambientação meio pirata assim, sabe, o desenho. Aí ele ah, então tá bom, Bianca, me manda o que, que você quer colocar que a gente aprova. Aí eu falei, ok. Aí eu fiz um glossário com todos os nomes e aí eu mandei pro cliente. Aí eles falaram, tudo bem, a gente ah, pode entrar. legal. É um trabalho feito junto, né? Você traz a sua... A sua visão, a sua percepção, a sua ideia, né?
0: E se eles tiverem algo pra somar, pra dizer que eles querem manter ou aceitar uma, uma mudança, uma coisa uhum, nova, né? Sim. Vocês
2: vão entendendo junto isso, né? Exatamente, assim, é uma troca. E, uhum. assim, tem sido uma troca bem generosa, assim, sabe? Então, eu tô... Eu tô bem feliz com, com o resultado das coisas que tem sair, uhum. assim. que
0: assim. É, eu fui
1: pesquisar aqui do Ferigato e daí eu vi que virou um termo que tipo, as pessoas ficaram usando. Eu vi aqui umas pessoas... Ah, Instagram, Twitter, ah, mais um feriado é. alguém postou
2: mais um feriado e eu não tenho um ferigato pra mim oh, <risos> gente, <risos> gente, que, que, que legal isso. Um negócio isso é muito legal, e a, a dublagem ela tem esse poder na nossa cultura né, tipo, por muito tempo até, até hoje em dia, meninas malvadas ah, isso é tão barro uhum. todo mundo sabe o que, que é mas veio da dublagem, sabe é, a, a dublagem de, de muita coisa assim, vira no nosso dia a dia, e às vezes as pessoas não sabem é, de gente desse não sabe onde ver, né? e eu acho que, é, como tradutores, a gente precisa ter essa noção, de tipo assim durante a época da pandemia as pessoas consumiam muita coisa audiovisual muita coisa audiovisual e a gente, a gente consome muita coisa traduzida muita coisa traduzida e a língua é viva então assim, se eu consumir uma coisa traduzida, que talvez esteja como um português meio esquisito, uma, uma ordem meio esquisita, eu vou começar a falar numa ordem diferente do que eu estou acostumado, porque é o que eu estou consumindo, e a língua é viva, então eu consumo e passo para frente, então você vai ouvir falando tal... Ah, mas eu já ouvi falar, as pessoas falam tanto isso, nossa, as pessoas falam isso o tempo todo, só que não é uma, uma coisa que a gente tem costume de falar, por exemplo. Por exemplo, o que virou é moda ultimamente, que é o é sobre. <risos> o é sobre virou uma moda, porque é, em inglês tem o it's about that, né? Mas eu não sei de onde tiraram que esse sobre pode ficar solto. Não pode ficar solto, porque o sobre, ele conecta palavras. Sobrilão, é sobre sim. alguma coisa. Uhum. Ah, é sobre. é até tem aquela brincadeira, né? É sobre o quê? Fala pra mim o que é. <risos> sobre ah, o quê? Será? Porque ficou... É sobre isso. Uhum, é sobre tá <risos> Pra vocês,
0: assim, que trabalham estudam isso, devem dar um comichão, assim. Dizem, ai, e... com
2: então, isso. é, porque, assim, e, e, e foi-se falando, assim, as pessoas... Foram lá abraçando, e é, mas porque é, é isso, a língua é viva. Se a gente coloca isso no nosso trabalho, a gente tem que entender o poder que a gente tem como tradutor na língua das pessoas, em como as pessoas vão se comunicar de verdade na dublagem, isso acontece. Ou até na tradução de livros, é, se a pessoa está consumindo muita coisa traduzida, a gente fala que é tradutoreis, quando o, o texto está meio truncado, assim. Ela vai começar a falar da forma que ela tá lendo, porque a é língua é viva. Que legal isso.
0: É. é interessante demais. Eu fiquei aqui querendo saber uma coisa, né? Perigato, por exemplo, que virou uma palavra que a galera falou e, enfim, tweetou. É, o poema que você ouviu. Hum. O que, que você sente? Você consegue dar nome? Qual é o nome da sensação? quando você vê seu trabalho chegando nas pessoas e causando sensações nas pessoas também.
2: Ah, eu sinto felicidade, alegria, orgulho, uhum. assim, sabe? Eu sinto... Eu, eu consegui tocar em alguém através do meu trabalho, sabe? Tipo, eu cheguei... Você sentar numa sala de cinema e você saber o momento da piada e você tá lá assistindo o filme, chega no momento da piada, todo mundo chora de rir, você faz... Muito bom! <risos> Legal. É muito emocionante, né? É muito emocionante, assim, e em saber que, que é, eu, eu consigo chegar nas pessoas com isso, sabe? Com, de, com determinadas palavras, eu vou chegar em determinadas pessoas diferentes. Tem, tem um, um, um vídeo do comecinho de Gene Georgia uma menina fez um tiktok, uma menina fez um tiktok do comecinho de Jeannie Georgia, filmando a tela, e aí tinha a linguagem é, não-binária, no começo, e ela falou, será que a dublagem colocou? E aí tava lá, aí a dublagem colocou, aí ela, nossa, a dublagem colocou, olha lá! e Tipo, eu cheguei nessa pessoa que eu nunca vi, sabe? E tipo, ela tá feliz porque uhum. a obra audiovisual respeitou o que era pra colocar naquele momento, sabe? Então, isso pra mim, assim, é sensacional. Que linda!
1: lindo! E como que você foi parar aí? Como que você escolheu essa área?
2: Olha, foi um acaso. <risos> Na verdade, eu saí do... Começou, tudo começou no ensino médio. Eu tinha uma professora de português no ensino médio que ela cuidava do teatro da escola, e eu fazia o teatro da escola, né? E aí eu queria sair do ensino médio e fazer teatro, era, essa, era esse o plano. E aí minha mãe falou, ah, então não vai. <risos> não vai fazer teatro, olha que louco, não vai. E aí eu falei, tá, qual é a segunda coisa que eu me dou bem? Ah, eu me dou bem com português, letras eu acho que é uma opção, porque eu pensei em fazer jornalismo. Porque eu falei, ah, eu posso fazer o jornalismo ou letras, porque eu gosto de mexer com texto, né? Eu gosto de textos e acho que vai dar certo. É... Só que aí não precisava de faculdade para jornalismo. Eu falei, bom, não precisa de faculdade para jornalismo, né? Não no, no, no. Como é que é o nome? Na lei, mais. Né? Uhum. É, teve um momento que caiu. Que caiu. E aí eu falei, bom, vou fazer letras, que aí eu consigo abranger o que eu quiser, imagino, uhum. né? E aí, fui fazer letras, só que eu ia fazer licenciatura, por conta dessa professora de português. E aí... Só que quando eu cheguei na licenciatura, eles falaram, Bianca, as vagas para licenciatura, elas já estão lotadas. Eu não consigo te colocar na licenciatura. E eu tinha... Eu era bolsista. Ou seja, eu tinha que, eu tinha que fazer a faculdade. Uhum. Eles falaram, como você é bolsista, você não tem como falar, não vou fazer. Vou te colocar no bacharel, na, na letras tradução, e depois você troca pra licenciatura. Falei, ok. Me apaixonei por tradução. O primeiro semestre, assim, eu já tava completamente apaixonada por tradução. E aí eu falei, ah, nem vou me trocar pra licenciatura, é tradução?
0: Uhum. É
2: tradução. E aí eu comecei a. Ah, porque você sai da faculdade de tradução e aí você começa a mandar currículo pra agências de tradução que normalmente trabalham com contratos, com bula de remédio, com uma tradução mais técnica, né? Eu era péssima na tradução técnica, mas era esse o caminho, né? Era esse o caminho. Então vamos, vamos seguir o caminho. Eu não entrei em uma agência de tradução, nada. Eu fazia teste atrás de teste. Nada, nada. Eu falei, ah, quer saber? eu vou mandar currículo para onde eu quero ir e eu queria ir para dublagem, né? Eu queria fazer teatro para começar a dublar e aí eu terminei a faculdade de tradução, comecei a estudar teatro e aí eu falei vou mandar currículo para estúdio de dublagem, comecei a mandar e aí a Unidub me respondeu, falou vamos vamos vamo tentar então e aí eles eles me responderam tal eu, eu fiz um longa pra eles e eu trabalho com eles até hoje, já faz oito anos. Que legal! <risos> que demais! E esse primeiro trabalho, você lembra qual foi? Eu lembro. Nossa, foi... The Best Kids. Era um filme completamente muito difícil, mas muito difícil, porque era um desenho muito rápido, que eu, eu, não, não, eu não conseguia acompanhar as falas dos personagens, assim, de tão rápido que ele era. E aí eu falei, mas vamos fazer o melhor que a gente pode, né? E deu certo, assim, mas era um desenho super difícil, super difícil. E
1: hoje você dubla também,
2: né? Você conseguiu,
1: você queria fazer dublagem lá atrás e hoje você consegue unir todas as áreas que você gosta, né? O teatro, <risos> a dublagem, a tradução. Conta um pouquinho sobre o seu processo enquanto dubladora.
2: Sim, hoje eu, eu, eu sou dubladora iniciante, né, eu dublo poucas coisas ainda, mas eu estudei teatro, né, de ter estudado teatro eu tirei um registro como atriz, e aí eu comecei a procurar cursos de dublagem, cursos de dublagem, e aí eu comecei a me oferecer como dublador <risos> nos estúdios. E, assim, tem sido um processo de descoberta muito curioso, assim, porque a dublagem é uma atuação em que você precisa chegar na emoção do que tá na tela, alguém já fez aquela emoção, aquela emoção tá lá, você tem que chegar lá. Então, assim, não é a sua própria atuação, assim, sabe? Lógico que você vai fazer a versão daquilo no seu idioma, então não adianta imitar a musicalidade do outro idioma porque vai ficar ruim, né? É, então você tem que fazer a versão brasileira daquilo, só que com a interpretação do outro, a emoção do outro. Então tem sido um processo de descoberta muito louco assim. E eu fiz um projeto Ultimamente O último projeto que eu fiz, na verdade Que saiu agora, foi o The Power É uma série que tá na Amazon Na Amazon Prime Eu traduzi E eu dublei uma personagem E essa personagem Ela era completamente diferente do perfil Que eu tô acostumada a fazer, né Porque a minha voz é mais agudinha tal Eu tô acostumada a fazer coisas mais agudinhas E aí o diretor Me deu uma uma personagem que ela tem uma, 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 enfim, um jeito completamente diferente do meu, né? Ela fala mais devagar, ela é pesada, ela é grande, ela tem uma força diferente da que eu tenho, né? E aí foi um trabalho de atriz, assim, tem, e ele foi comigo, fala por fala, ele do meu lado, me ajudando a entender como a personagem falava, olha como ela olha, olha, olha como ela anda, olha como ela anda diferente de você. E aí, a gente foi trabalhando em cima da personagem e, assim, saiu, eu fiquei muito orgulhosa do que eu vi na tela, assim, uhum. sabe? E foi um, um, um processo novo de atuação, só que só com a voz,
0: uhum.
2: sabe? Linda uhum. num projeto
0: que você também tinha feito a tradução. Isso é, é muito legal, né? Sim,
2: sim, muito especial, muito uhum. especial, muito especial.
0: E o que é o
1: seu sonho fazer? Ah.
2: <risos> o que, musical, é isso? Eu quero ser uma princesa Disney.
0: <risos> atenção Disney, eu Podcast. A
2: ah, meu sonho é dublar ah, uma princesa Disney um dia, né? Quem sabe. É. Mas, eu tenho muitos sonhos, assim, eu acho que é, traduzir um filme grande da Disney também, um deles, hum. né? dublar um projeto é, Princesa Disney, sabe, não precisa nem ser a princesa ainda. Um uhum. dia, sim! sim.
0: <risos> como, como falaria uma princesa da Disney quando ela acabou de conhecer o príncipe Encantado? <risos>
1: Ai, meu Deus. Será? Pode, pode? Você faria? Fico muito muita vontade
2: de ouvir. A princesa Disney, quando conheceu, eu não sei, tem várias tem vários tipos de princesa, né, ultimamente. A Rapunzel um, um é um berro absurdo quando ela conheceu o Hélène Wright. Ah, mas eu acho que naquele momento especial, assim, sabe, de tipo... Eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje. E você é o meu príncipe encantado. Hum.
0: <risos> que fofo!
1: <risos>
0: Ai, que fofura, gente.
1: Um pouco antes da gente começar a gravar, a Carol me perguntou como a gente se conheceu. Uh -huh. E foi no teatro. Uh -huh. né? Nós fizemos uma peça juntas em 2017. Sim. E foi uma construção... Uma criação coletiva, né? Então, a gente passou meses criando. No final do ano, a gente estreou, mas é, algumas apresentações, pouquinhas, acho que quatro, né? E depois, no ano seguinte, a gente voltou. E uhum. ficou um tempinho maior em cartaz. É, só que isso em 2018. Daí, agora, daí depois, a gente participou de grupos de estudos, juntas e tal. É, só que agora, passados né, alguns aninhos, agora, em 2023, é muito legal ver, assim, como... Ah, o amadurecimento, sabe? Como assim... Eu fico, a gente conversa disso de vez em quando. Se a gente fizesse aquela peça de 2017, agora, né? Como será que seria? Porque nossa. parece que a gente vai se entendendo mais, né? Enquanto atriz, ou enquanto... Ah, enquanto a gente mesmo, se conhecendo mais, a gente vai se permitindo também se entregar mais, se fazer mais coisas. Você sente isso, assim, um, nossa, eu tô num momento agora, um amadurecimento, tal, eu estou de tal jeito. Como
2: que seria esse jeito que você... Você considera que você tá agora? Nossa, eu acho, eu acho, eu acredito muito nisso, assim Eu faria completamente diferente Eu acho que eu não, eu não tinha entendido, uhum. sabe? Eu, 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 Foi nosso primeiro <risos> trabalho <risos> profissional, né? Foi nosso <risos> primeiro trabalho profissional, né? Nossa primeira peça é, Eu acho que é, é isso, assim Faltou um entendimento, não só de quem eu era na época Mas de como eu poderia usar isso Uhum. Sabe? Pra, pra montar o personagem e pra entregar e, e, e os, o que eu podia usar pra, pra brincar ali, sabe? E eu acho que tem uma questão de segurança também, assim. Porque você fica muito vulnerável né, na frente de todo mundo. É, e eu me sentia muito vulnerável. E eu acho que isso aparecia muito na minha interpretação. Hoje em dia... Cara, eu fiz um, fiz um teste, tava falando pra Kelly ontem, eu fiz um teste pra um, uma audição, né? Pra uma peça. Eu vi o look nos stories. Você viu? Ah, mas é claro! <risos> que você colocou lá,
0: que foi um look um teste. Foi! Feliz. Esse
2: mesmo! <risos> e eu, eu me senti tão bem no palco, e essa não era uma sensação que acontecia antes. Eu ficava. Eu começava a tremer. Eu ficava. Pensando, <risos> Ai, meu Deus! Que desespero, nossa senhora. Meu Deus do céu. E, e ontem, é, o, o diretor, ele, ele pediu pra gente decorar o primeiro ato, né, da peça, antes de chegar lá. E aí chegou lá, ele falou, eu quero que vocês façam. Só. Foi isso. Essa foi a, a direção. Eu quero que vocês façam. Esse foi o teste. E aí eu falei, ok. É isso, eu sei as falas, tá tudo certo eu já fiz isso antes, eu consigo, sabe, eu consigo, hum. e eu, sinceramente, eu, eu eu fiz o melhor que eu podia ali, e de forma segura, e me olhando assim, depois que eu saí do teste, eu falei, nossa, foram tantas descobertas, eu tive tantas descobertas nesse teste, hum. de tipo, eu consigo fazer, eu sei fazer, uma menina olhou para mim ontem e falou, você é boa, eu falei, Olha só! Ah, muito <risos> obrigada.
0: É, a gente tem uma dificuldade né, de assumir espaço, né. Acho que o que ela viveu ontem tem a ver com uma coisa que a gente costuma falar muito, que é uma, uma reversão mesmo de quando a gente entende que a gente tem algo para entregar. Né? Parece que muitas vezes uhum. a gente vai até mesmo para uma entrevista de emprego. Quem estiver escutando aqui de qualquer área, de qualquer coisa, né? uma avaliação que seja... Você vai pedindo, né, muito assim, pelo amor de Deus, me dá, eu preciso, eu, eu preciso quero, desse papel. É, ai, mas eu não sei se eu sou tão boa, mas eu preciso. E aí quando você vai e fala, eu tenho um negócio pra entregar aqui, eles pediram, eles querem ver, eu vou mostrar.
2: Aham, uh -huh. foi muito É diferente, lugar. né, você vai pra entregar e não
0: pra pedir, e aí a sensação é outra, você saiu de uma grata independente do resultado, cara, isso é muito legal.
2: Sim, eu acho que foi muito isso, assim, eu sei, as, as pessoas que saíram comigo, elas estavam, ai não, não deu, não vou passar, não sei o quê. Não, não. Eu falei, cara, sinceramente, eu, eu, eu tô muito feliz com o que eu fiz lá. Eu tô muito feliz com o que eu vivi lá. Então assim, se não for pra ser, era o que eu tinha pra entregar. E tá tudo bem, assim, sabe? Não é. Eu acho que é nesse lugar, de, eu não fui, tipo. Please, I'm a star, do filme Pearl. É, eu não fiz, não fui tipo, ai, ah, presta atenção em mim, olha o que eu tenho pra entregar, por favor, eu quero muito, não, foi tipo, ok, eu entendi o que era pra fazer, eu fiz, e é isso. Se for, se foi isso que você quer, ótimo, se não for, tá bom também, entendeu? Uhum. Você é. falou que hoje você
1: entende mais, é. Quem é você, né? Então, eu hum. <risos>
2: queria que você contasse o que você entendeu. O que é você? O <risos> <risos> que, que você entendeu? Eu acho que nesse processo de, de. Eu tinha muito uma coisa que eu não sabia do que eu gostava. Ah, você come de tudo? Eu como de tudo. Ah, você assiste qualquer filme, eu assisto qualquer filme. Ah, isso você faz? Ah, você conversa com qualquer. converso. Mas eu não tinha muito noção, quando a pessoa me perguntava do que, que você gosta? aí eu ficava de tudo, assim <risos> então eu acho que eu fui ultimamente, assim, terapia né, e eu acho que eu fui descobrindo o que eu gosto o que eu tenho pra entregar o que eu sou em, em, no quesito profissional, no quesito é, pessoal de, de ah, isso daqui funciona pra mim isso daqui não funciona pra mim sabe, uhum. eu era muita pessoa de agradar eu adoro eu, eu adoro uhum. agradar ainda não vou dizer ah, não gosta mais não, gosto de agradar mas eu era a qualquer custo assim, eu sabe? Essa carinha porque eu, eu conheço muito bem sobre isso <risos> <risos> já dei muito espaço pra sair dessa bolha mas eu sei
0: exatamente
2: a sensação que existe exatamente então, aí é, eu comecei a entender que não é tudo que me serve, não é tudo que me serve, não é tudo que eu gosto, não é tudo que eu não gosto, né? Também. É, então eu fui construindo essa pessoa, essa personalidade que, tipo eu aceito até aqui, até aqui eu vou ser muito legal. A partir daqui, às vezes você vai ultrapassar algum limite, eu vou ter que te avisar, entendeu? E eu era muito insegura em relação ao meu trabalho, principalmente com matriz. É, hoje em dia eu olho para o meu trabalho com atriz e eu falo, eu trabalhei em cima disso, eu estudei em cima disso. É isso aqui que eu tenho para entregar. Pode não ser o que você quer, mas é isso que eu tenho para entregar. Então eu acho que entender essa, como profissional e como pessoa, os meus limites e o que eu tenho para entregar. Com o que eu posso ser generosa?
0: Sim. Entendeu?
2: É, foi nesse ideia. De quem eu
0: sou. Uhum. Pergunta boa, né? Eu amei a resposta. E uhum. o nome
1: deste quadro uhum. é de Prosa de Propósito. Não uhum. é à toa? Uhum. Então, quero saber de você. O que é propósito para você? E qual é o seu propósito?
2: Nossa! Eu sinto que propósito é muito que você tem... Você tem... O... Cada um tem uma coisa de especial, né? E cada um vai ter um propósito diferente. Pra mim é essa coisa de especial, né? Eu tenho propósito ou... A... Propósito pra mim se parece muito com missão, assim... A minha missão como o... a coisa especial que eu tenho pra entregar é essa, sabe? Então, assim, eu acho que o meu propósito, é, nossa, o que... meu propósito, eu, eu, eu sou muito de unir as pessoas, assim, sabe? Eu acho que, tem essa coisa do tradutor também, né, de criar pontes, então, eu acho que eu tenho muito esse propósito de unir culturas ao mesmo tempo que, Ser generosa a ponto de conectar as pessoas, acho. Acho que é isso. Uhum.
0: <risos> Nossa, eu me arrepio todinha. Não foi de frio. <risos> Nossa, é muito legal isso. O seu trabalho faz isso mesmo, né? Faz essa ponte. Tem a ver com união, né? Tem a ver com Sim. essa missão. Sim. Uhum. Que bom que você faz isso. Que bom que você entendeu esse propósito. Que você entrega isso dessa forma. Muito obrigada pela sua entrega. Eu tô doida pra assistir coisas que você falou aqui que eu não vi, até pra ver de novo coisas que eu vi agora pensando que tem esse olhar. trabalho. Cara, é muito legal. Eu, eu adoro, enfim, vídeos, é, eu trabalho com atriz, locuções, dublagens, mas acho que eu nunca tinha olhado tão profundamente pro que você faz. Então, obrigada, Kelinha, por ter trazido, Bianca. Gente, agora eu só chamo o de Kelinha, tá? E obrigada, Bianca, por ter, nossa... Topado essa entrega por ter estudado tudo que você estudou pra chegar até aqui, por ter topado vir aqui falar as pessoas que estão ouvindo, né?
1: Sim, nossa, foi muito legal. Eu amei esse papo e quanta hum. coisa mesmo que. É, são passos, né? Tem tanta gente. Às vezes a gente assiste alguma coisa, não sabe quanta gente envolvida tem ali. É, né? é que nem, às vezes a gente fala aqui, aqui no Voz que. Putz, às vezes a gente vai, sei lá, numa loja, olha uma coisa e vê. E pensa, nossa, isso aqui tá caro. Não, mas espera Se você pensar quantas pessoas foram envolvidas para que aquele produto estivesse ali sendo disponibilizado para você, tipo, não é verdade. Você pode valorizar o trabalho de toda uhum. essa galera, né? Que graças a eles estarem se movimentando, aquilo tá ali disponível hoje para você. Então, assistir alguma coisa, né? Assistir um audiovisual, algum produto audiovisual ou mesmo a ouvir uma música, Nossa, tem uma galera envolvida trabalhando uhum. para que você tenha aquilo ali para assistir, para ouvir. Isso é tão bonito, né? Tem, uhum. tem tanta entrega, tem tanta gente entregando o seu melhor, né? colocando uhum. ali todo o seu coração para que você tenha aquilo ali para assistir. Tipo, isso é muito legal, uhum. muito, é bonito. Muito. Então, muito legal saber um pouco mais né? do que rola <risos> para chegar na gente. Uhum. É e conhecer um pouquinho mais de você também amei amei muito esse papo nossa demais demais eu de amei. obrigada
0: eu, assim. eu tô com um carinho aqui <risos> apaixonada eu amei mesmo que legal espero que vocês Sim. vocês que ouviram que estão ouvindo tenham é. gostado muito também
1: mas espera deixa é. eu ver que fazer um só propaganda
0: aí ó porque as pessoas tinham
1: encontram. e também se já, já falar uma lista de coisas, Ah gente, vocês têm que assistir isso, 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 aquilo eu acho, eu é, acho que precisa ter a listinha a gente um pouco mais, né? já
0: dá sugestões pra galera maratonar, entendeu? essa é. semana
2: cara, eu acho que o Willow vai sair da Disney do, 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 do Disney Plus, e tá tão bonito a tradução daquele negócio tá tão linda uhum. eu fiz com tanto carinho é, tem a Fera do Mar tá lindo lindo, na Netflix tem o Amor com Data Marcada, que também tá muito divertido. É a Casa Coruja, que é da Disney. A Última Carta de Amor, que é inspirada num livro. E tá lindo, assim, lindo. The Power, que é um, uma série basicamente com um elenco feminino. Tá ah. incrível. E é inspirada num livro também. Tá incrível e nessa dupla.
0: Qual é a personagem <risos> mesmo? Repete a personagem que você dubla? Ah, você Deus. tinha falado o
2: nome dela? Deus...
0: Não tem problema se não lembrar agora não. O pessoal Ai. vai lá no seu Instagram e vai ver, que eu vi que você postou. Eu postei,
2: <risos>
1: gente. Ai, tem aquele filme com a Meryl Streep, da formatura,
2: como se chama? Ai The Prom, o baile de formatura, Ai. é um musical! Eu, que legal! Acho que eu nunca vi. Tá Nossa, lindo! Um tremendo, eu vi. amo esse filme. Eu fiz até um pôster pra colocar no meu escritório. Ai, oh, que lindo! Tá lindo! Tá lindo esse filme. Eu fiz com tanto carinho esse filme, porque... ele foi muito um especial pra mim. Porque uhum. eu fiz atenção na minha irmã, né? Porque a minha irmã é lésbica. E o... a história é basicamente uma menina que convida a outra pro, pro baile. E aí elas não podem juntas, né? Basicamente isso. E... A minha irmã, quando era adolescente, ela, ela tinha muito essa questão de, tipo, não ser aceita. E quando ela assistiu esse filme que eu fiz que eu traduzi, ela se emocionou horrores, assim. Eu fiz muito pra ela, assim, sabe? Pensando em como ela iria receber, assim. Foi um uhum. filme muito especial pra mim. É, Gabriel, que lindo, Gabriela. Gabriela. Que
0: lindo, Gabi. Nossa, <risos> gente, que legal isso. Fala como que você tá nas redes sociais, no Instagram, pra todo mundo ir lá agora. Vamos acabar isso gente, por favor seguir, ver aí todas essas coisinhas que com certeza você compartilha lá que eu vi. é
2: o meu Instagram é Bianca Costa é
0: é aberto. <risos> é
2: aberto. É.
1: então vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Bianca deixar seu carinho, seu beijo, seus corações no Instagram Sim. dela também pra gente aqui também, né Carol? Pô, a gente fala, gosta muito. Né? então no arroba Voz do Ser, estamos lá Deixe seu um coraçãozinho lá pra gente.
0: Deixe, deixe. E conte pra gente o que você gostaria de ouvir por aqui. Quem você gostaria de ouvir por aqui. A gente vai atrás. <risos> Sim. Obrigada, Carol. Obrigada, Ké. Obrigada, hein? Obrigada, Cilciu. Obrigada. <risos> obrigada. Obrigada, Cilcil. Bianca,
2: obrigada mais uma vez. Muito
0: Todo mundo obrigada, que
2: ouviu. Ai, eu que agradeço, agradeço muito o convite. Foi uma delícia conversar uhum. com vocês hoje. Foi,
0: foi. A gente fica com aquela coisinha de ai, tem que acabar, mas ai, sim, desliga, você. Você. desliga você. Desliga você. Ah,
2: não, desliga você. Você vai. vai
0: você vai primeiro. A Sil desliga ali a gravação. Sil, <risos> alguém desliga, dando. por favor, pra acabar com isso.
1: Beijo. Beijo.